0: Em uma cidade pequena acontece uma morte. Seis núcleos de personagens soltos à própria sorte. <música> Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 29. Meu nome é Marcelo Zaniolo e pela primeira vez eu não li o livro do episódio.
1: Oi, eu sou a Lully e a vida não tem protagonista.
2: Olha, só todo mundo vai ter uma frase bonitinha. Eu não preparei frase bonitinha. Então eu vou falar, eu sou. Eu sou Pedro Duarte e não preparei uma frase bacana.
0: Não, essa frase
2: eu acho que não vale. Não vale porque você tem essa também? Não.
0: Não, geralmente as do Diego são mais engraçadas. Não sei o que ele preparou pra hoje. Se
2: quiser, eu falo logo do livro, então. Eu sou Pedro Duarte e acho. Que música de Rihanna não tem que ficar em livro nenhum Pronto <risos> <risos> Já vou logo assim
0: Tem música dela no livro, cara? Tem, tem. É bem importante, inclusive Eu sou o Diego Locou E acho que sou maligno demais para acreditar em mim mesmo E somos nós que vamos acompanhar você Por essa viagem ao mundo da literatura Hoje falaremos de uma autora que influenciou demais Uma geração de leitores E de seu novo projeto literário Hoje falaremos do livro Morte Súbita E de J.K. Rowling Ou de J.K. Rowling Já que estamos no Brasil Que é mundialmente conhecida pela série Harry Potter, né? Que até hoje só escreveu Harry Potter, na verdade, mas tudo bem.
1: Não, ela tem mais coisa que não é... Ela só escreveu sobre o mundo de Harry
0: Potter. Aham, uhum. é, são sete livros do Harry Potter e mais três sobre Harry Potter. Tá
2: bom demais já, né? Já, já deu o suficiente aí pra uma vida. Ainda acho que ela devia ter parado por ali. Segura, Pedro, segura. Tá bom, vamos lá. É só no próximo bloco. E estamos
0: em um momento de estreias aqui no LivroCast. Gravando com a gente aqui hoje pela primeira vez, Luli Tudo bem
1: contigo? Por favor, se apresente pra quem não te conhece. Bom, eu faço o canal Luli de Verdade. Onde eu tenho vídeo todas as terças, todas as quintas e todas as sextas. E num desses vídeos de terça-feira, eu falei sobre morte súbita. Então, acho que foi por isso que vocês me convidaram.
0: Exatamente. viu <risos> parar aqui no LivroCast. É.
1: E além disso, eu também hum. tem o canal Experimenta, que eu faço com o Matheus Castro. Onde a gente experimenta comidas diferentes, comidas que nós não conhecemos. E nesse mês, ele vai reestrear. Temos várias novidades.
0: Um, tipo, olho de cabra, assim, onda, ver. Não! <risos> não precisa
1: é porque, perguntar, né? É, tudo começou quando eu descobri que o Matheus não tinha experimentado muitas coisas muito óbvias. Então, tipo, frutas. E a gente começou com essas coisas mais básicas, mas aí a gente também vai em restaurantes pra experimentar o prato do lugar e tal. É bem legal.
0: Bacana. Esse canal eu não conheço, mas o link vai estar aqui embaixo na postagem. Muito bem-vindo, Luli. Obrigada por convidar. Não, imagina. <risos> Prazer te ter por aqui. E também pela primeira vez no LivroCast,
2: Pedro Duarte. que é uma vergonha, entendeu? Já começo reclamando. Demorei <risos> muito pra vir participar de, algum... <risos> de alguma edição aqui do Marcelo. É... Eu sou Pedro, jornalista com alergia a jornal de verdade, assim, e recentemente eu comecei um projetozinho com alguns amigos, que é o Bacanudo, que é podcast, tem conteúdos em geral lá de, de, de cultura pop, mas coisas que a gente acha bacana acima de tudo, assim. E eu li o livro também, assim, a gente sempre conversa com o Marcelo sobre qualquer coisa de livro que aparece até por motivos óbvios, e aí ele descobriu que eu tenho uma opinião forte aqui, resolveu me chamar pra esse negócio e vamos nessa, vamos participar aí. Mas então hoje falaremos
0: <risos> finalmente, né, <risos> Hoje falaremos sobre quem é J.K. Rowling Dos livros que ela lançou, da fama que obteve Do seu novo projeto literário chamado Morte Súbita Do enredo desse livro, personagens, se vale a pena ler ou não Porque eu não li e muito mais Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários so Mas vamos já ter ponto então, Diego Eu Posso começar aqui sem pegadinha nenhuma, cara? Depende, se quiser dar uma pegadinha, cara... Não, cara. Eu tô falando do último episódio pra vacalher contigo e tal. Ah, é mesmo, é? Né? Tu deixasse o último comentário só de sacanagem. Exatamente. Hoje é de verdade. Então vamos lá. O Primeiro comentário foi deixado pelo Fernando, de 32 anos, psicólogo, São Paulo, capital. E ele deixou o um comentário no livrocast 26, A Sombra do Vento. Ele fala o seguinte. Olá, Marcelo Diego. Quero agradecer pelo excelente trabalho. Amo livros como vocês e esse podcast consegue ser, para mim, uma reunião entre amigos que discursam sobre a mesma obra de uma forma leve, humorada e muito cativante. Não conhecia nada dos livros do Zafon. Esse cast aguçou em muito a minha identificação com os temas abordados pelo escritor. Tá na minha lista. Aliás, estão. Já que vou ler os três. Grande abraço a essa dupla de amigos mega talentosos e dedicados. Que somos nós. <risos> Obrigado, Fernando. O Fernando, ele, ele adicionou no Instagram um tempo atrás. E ele, cara, é o Marcelo do, do Livrocast e tal. Daí a gente começou a conversar pelo Instagram. E eu quase mandei ele vir aqui deixar um comentário. Então, de repente, você escuta a gente. De repente, não manda comentário. Cara, por favor, perca um um minutinho do seu dia e mande um comentário bom, ruim, chato, melhor isso, sabe? Porque é muito importante pra gente. É, lembrando sempre de deixar o nome, idade, profissão e a cidade onde mora. A gente agradece o coração, né? Bom, Marcelo, e do LivroCast número 27, que é o LivroCast O Clube da Luta, teve uma penca de comentários, então acho melhor a gente dar uma acelerada aí. E o primeiro comentário é do Igor Gudima Cunha, que não deixou nome e meio, nada, blá 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 blá. Mas o Igor Gudima, ele é amigo já do, do TelhaCast, né? Tá sempre por aqui. Ah, pois, então o pessoal começa vai, vai pegando intimidade com, com os podcast e acha que não precisa mais colocar, né? Então, o Bruno disse o seguinte... Não vai ler do Igor, cara? <risos> então, o Bruno, de 23 anos, Belo Horizonte, que estuda jornalismo, tem um site também de literatura, que é o Paraler.org e é podcaster no Papo de Mineiro. Eu já ouvi falar nesse podcast, cara, mas eu não lembro o que, que eu ouvi dele. Eu vou voltar lá e vou escutar pra ver o que, que é, que eu não, não me recordo. É, eu vou dar uma ouvida também que eu não, não conheço. Clube da Luta está naquela categoria de filmes que eu preciso assistir todo ano para ser uma pessoa melhor. É só descobrir que era um livro... Quando a editora Leia relançou e não comprei Ainda porque acho a capa muito feia <risos> Pô Bruno, não comprei porque achou a capa feia Cara, <risos> Cara, mas essa capa Se for igual a minha, tem aquele sabão Rosa na frente, é até a capa do DVD Exatamente, porém estou com muita vontade De ler, principalmente para entender melhor Algumas coisas que vocês comentaram no cast Como a forma que o autor descreve a loucura crescente No narrador e o final que é diferente do filme Aí ele fala que concorda com o comentário do Lucien No cast anterior e diz que as pessoas Usam a violência do filme para não enxergar A real mensagem dele, ou seja, que a análise do Filme ou livro é muito mais profunda que apenas violência como ele mostra. Parabéns pelo cast, as discussões foram muito boas. Um abraço. Pô, Bruno, dá uma chance pro livro. Deve ter uma capa alternativa, se não me engano, não sei. Dá uma olhada em cebo, alguma coisa, nem que procure pro digital, cara. É, eu acho que ele pode muito bem clicar ali no, no link do post e comprar lá na nossa live. Obrigado pelo comentário, Bruno. E o Diego pulou o comentário do Igor Gurdima Cunha, né? Resumindo, ele falou que ele vai rever o filme. Eu acho que ele fala isso porque o Odeio comentou no cast, né? Que tinha uns detalhes diferentes. Se você não ouviu o cast, dá um clique aqui embaixo no link e ouça, que vale muito a pena. Então, Igor, seu comentário foi lido e Igor, muito obrigado. E emendando outro comentário aqui, já pra dar uma adiantada aqui, que tá bastante grande mesmo a lista de comentários. O Jardel Maximiliano, 28 anos, psicólogo social e clínico, São Vicente de Minas Minas Gerais. Um dos redatores é do Manual Prático do Canário é Sentimental. O link vai estar aqui embaixo. Conta que ele evitava ver esse filme justamente por tanta gente Babá por ele, né? Um preconceito aí com fãs. Ele poderia deixar de, de ter esse preconceito aí junto com o pessoal do Enquadrando lá, que esse cinema sem preconceito. <risos> 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 Mas então o Jadel fala que ele acabou assistindo apesar de tudo e que ele ficou embasmacado. Essa é a palavra que ele usou no comentário dele. Uh, daí ele fala que o filme tinha mudado algo nele. Tempos depois, acabei conseguindo ler o livro e devorei. Consegui lê-lo em três dias e, como muitos, tinha lá os meus momentos de querer acabar com tudo e largar aquela vida empacotada que me vendem com felicidade. Graças a esse livro, graças ao filme, né? Hoje em dia ele toma cuidado pra consumir só o que realmente precisa, sem aquela questão de exacerbar, de exagerar, sabe? Ele agradece pelo Cash, que vai ouvir outros livrocasts ainda e manda um link, cara, com o um conto Vísceras que o André comentou no Cash 27. Lembra desse conto, Diego? Aquele do cara da piscina? Isso, isso mesmo. Uh, Ai, nojinho. Um conto, é... <risos> um conto é que, segundo consta a pesquisa que a gente fez, fez várias pessoas desmaiarem, passar mal em coletivas, enfim, entrevistas do Diego pela né? Então o link tá aqui embaixo, clique no link e lê. Bom, e o próximo comentário é do Daniel Lopes, que na verdade ele disse que não se chama Daniel Lopes, e sim Robert Paus. <risos> Bom, ele diz o seguinte, Marcelo Não sei se foi o melhor, mas um dos melhores podcasts que vocês já fizeram Estou sem poder ouvir podcasts com o dia completamente atarefado, Mas quando li o título desse podcast Fiquei acordado até a uma da madrugada Para ouvir, sendo que tem que acordar às cinco da manhã Aí ele fala que o livro daqui a algum tempo vai ser considerado um clássico Que leu o livro, achou confuso, não gostou Mas depois que viu o filme, teve que voltar lá a ler o livro E hoje ele tem um, o Clube da Luta como um dos melhores livros que ele já leu Junto com 1984 Ulisses, A Revolta de Atlas e Admirável Mundo Novo 1984 a gente já leu aqui no cast, e Admirável Mundo Novo, o Lucien deixou uma boa dica aí pra gente ler, que é outro livro sobre uma distopia, né? Então, pode ser bem interessante. É, um pouco diferente, mas bem parecido, né? Um dia, com certeza, Diego, daqui a uns 50 anos do livro cast, a gente fala sobre ele. Pode deixar, Daniel. Outro que deixou comentário, Diego, foi o Gabriel Gaspar, 27 anos, militar, podcaster e colunista do homo literato. <risos> Agora respira e meia comentário. <risos> e ele começa o e dele, Diego, falando que se a gente tinha por objetivo convencer ele a ler, a gente a gente conseguiu. Uh, queria parabenizar vocês pelo cast. Foi o primeiro que eu ouvi e vou correr atrás do tempo perdido. Quanto ao livro realmente tenho o hábito de ler antes de ver o filme. Mas vendo a motivação de vocês e sabendo que o final é diferente, este livro já está na minha lista para ser lido. Um abraço, galera, e pretendo voltar. Então, Gabriel, o fato de ter visto o filme nesse caso específico, tá? Vai tornar a leitura mais prazerosa, ainda como Volto a Frisar. E boa leitura! Obrigado pelo comentário.
3: Yeah, Bom,
0: Marcelo, e já como eu falei ali do quadril O Daniel Cavalcante, professor 24 anos, Rio de Janeiro, capital Que participou com a gente do livro Casting 6 Sobre o Sombra do vento, né, do Carlos Luiz Afon, ele começa o comentário dele assim Fala, Marcelo e Diego Com uma exclamação <risos> <risos> Achei muito bom o fato de o livro ter Um final diferente do filme, ainda não li Mas certamente isso é um baita atrativo Se os outros livros do Palanil que tiverem Essa pegada crítica, vou ler com certeza Um abraço e mais uma vez parabéns pelo excelente Programa, poucos são os podcasts que eu consigo acompanhar Acompanhar fielmente assim que saem do forno. E o Livrocast é o único a estar em dia no meu telefone, tirando o próprio quadrando Andando, né? Deixa aqui entre parênteses. <risos> Sou fã de vocês. Que bom. <risos> e a gente é fã de vocês, Daniel. <risos> e aproveitando que a gente tá falando de Andando também, como ele sempre fala lá no podcast, se você acompanha a gente pelo iTunes, não se esqueça de dar um joinha lá, fazer a sua avaliação com aquelas estrelinhas. Verdade, cara. É um joinha, né? Estrelinha. Não se esqueça de avaliar o, o podcast. É muito importante, né? Tanto o Livrocast quanto o LocotopiaCast. E aí, ainda falando de O Clube da Luta, Diego um cast bem, bem ouvido, bastante comentado né? o Bruno Lombardi, 26 anos já gramador, de Paulista, Pernambuco Ah, o cara da praia? Né? É, exatamente <risos> que sugere <risos> é, novamente o livro Fundação do Isaac Zimov, que nós realmente temos que ler. Marcelo faz essas promessas é tipo fiado só amanhã, né? <risos> cara, que tem muito tempo de cast pela frente tem muito livro pra falar, né? sem contar que o Isaac Zimov é um cara que eu quero muito ler mesmo mas, mas deixa pra outro cast. Então o Bruno Lombardi fala que o episódio do Clube da Luta ficou espetacular, ele parabéns pela escolha da a trilha do cast né, que foi usada do filme e os convidados que novamente ajudaram a gente muito obrigado Andrei e muito obrigado Ramon daí ele pergunta se o livro mais estranho do que ficção, comentado no cast foi adaptado para o cinema num filme com Will Ferrell e a resposta cara é não, eu não sabia, mas eu perguntei pro Andrei que é nosso especialista de, de filmes também né, daí ele falou que o livro do Palahniuk é de ensaios e entrevistas né e que o nome é parecido e tal, mas um detalhe pequeno que faz toda a diferença né, daí ele termina dizendo ainda que nós vamos realmente falir ele, e essa é a nossa intenção e quem sabe aí, se tiver, é, sempre boas opiniões como nos comentários e a gente pode chamar pra gravar um cast com a gente também, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente tá sempre pescando gente pra participar com a gente aqui, né? Ouvintes e amigos que tenham que agregar com o livro cast, então por que não, né? E ele deixa um comentário também, Diego, no livro cast Game of Thrones, que foi o último, né? Ele fala que começou a ler a série de Guerra dos Tronos, mas que já tinha visto a série, da né? HBO, no caso, né? E que perdeu um pouco interesse com a leitura, até por serem muito semelhantes. E ele fala também, Diego, que ele riu demais com a sinopse que a Marina Bonfim fez, né? Realmente foi muito engraçado. E o próximo comentário é do vídeo sente Guiar, também sobre o, o livro cast número 28, Guerra dos Trovas. Ele diz o seguinte, ótimo cast. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que no livro A Morte da Luz, lançado nos anos 70, o Marte faz um estudo de quase tudo que está presente com mais intensidade nos livros das crônicas de Gelo e Fogo, como as castas, ou casas, né? Personagens dúbios, o choque entre culturas, etc. Aí ele concorda aqui com o Marcelo que a Aya é um dos personagens favoritos dele, além do Tyrion, e que curte livros em que não há lado bom e lado mal. Na verdade, esses livros têm lado bom e lado mal, só que os dois estão com todas as pessoas, né? É uma questão de não tem bonzinhos definidos, né? Qualquer personagem pode ser bom ou ruim, depende da interpretação. E esse livro, A Morte da Luz, cara, eu sempre vi ele em livrarias e tal. Então, Vicente, muito obrigado por comentar, cara. Até pra elucidar um pouco esse ponto pra mim, né? De repente, a uma leitura futura. Aí. E, Diego, como sempre, agora é hora de falar da loja Locotopia, que fica no endereço loja.locotopia.com.br, e onde você encontra aí canecas a 25 reais, vários modelos muito legais. Que inclusive agora entraram três modelos novos lá, o Locotopia o Locotopia Wars. Locotopia Track, Então dá um clique no link aqui embaixo na postagem, dá um clique na barra de endereço do Locotopia, ou vá no loja.locotopia.com.br e dá uma conferida que vale muito a pena de verdade. E para entrar em contato com a gente então, Diego, você pode mandar um e-mail para livrocast.locotopia.com.br pode nos seguir também no twitter.com.livrocast ou barra locotopia, e curtir também as nossas fanpages facebook.com e barra locotopia links aqui embaixo na postagem, e lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra e vamos então agora para o livro cast número 29 Morte Sobre
3: pelo mundo da literatura
0: Joanne ou Johnny Rowling, ou qualquer forma de pronunciar a palavra Joanne que escreve com J e dois N's É, desde que não fale John Wayne, né? <risos> nasceu em julho de 1965 na Inglaterra. Pra quem não ligou os pontos ainda, a gente tá falando aqui da consagrada J.K. Rowling ou J.K. Rowling, tanto faz. E Diego, passando um breve histórico dela, ela é natural de E.H. na Inglaterra, né? Como eu falei, ela nasceu na Inglaterra, ela é inglesa, e foi só depois de se formar em francês e línguas clássicas que ela se mudou para Londres, uma cidade que com certeza inspirou muito ela, né? principalmente no seu maior sucesso. A saga do bruxo Harry Potter. Ô Marcelo, e será que ela chegou em Londres no dia 1 de setembro? Ou partiu para escrever o Harry Potter em 1 de setembro? <risos> Não faço a menor ideia, Diego. Será que ela começou a escrever esse livro no metrô? Olha, cara, esse é um dado que eu não faço a menor ideia e que eu não pesquisei, né? Mas é uma boa sugestão tua, cara. Já que a vida inspira arte, né? Pode ser que ache uma relação, sim. Bom, e depois ela se mudou pra Portugal, onde ela começou a dar aulas de inglês. E em outubro de 92, se casou. E logo em seguida, já teve uma filha em 93. Daí, ela se separa do marido e volta com a filha pra Inglaterra, né? Onde ela finalmente conclui o primeiro livro dela. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ô, Marcelo, sabe o que ela falou pro marido dela quando quis separar? Não, cara. Espelharmos. <risos> nos. Ha, <laughs> Boa, Diego. Sai pra lá. Não me chegando a essa. Mas só pra... Mas só para deixar bem claro aqui, né? Só pra frisar. Harry Potter, pra quem não sabe, né? Se é que tem alguém que não sabe, é uma série de sete livros de fantasia infanto-juvenil. Se é que a gente pode classificar assim. Que também foi adaptada pros cinemas em oito filmes, né? Pra estender um pouquinho aí os lucros do, dos produtores. Como eu acho que a grande maioria sabe, né? Mas realmente não custa comentar. Mas então, Diego, uma curiosidade bem legal que a gente não pode deixar de falar por aqui, cara, é que quando ela foi publicar o primeiro livro dela, né? Esse Harry Potter e a Pedra Filosofal, a editora pediu para que ela mudasse de nome, né? Segunda editora, Joanne Rowling, ou John Rowling, enfim, é um nome muito feminino, e já que o livro fala de um bruxo, já que o livro mirava mais num público masculino, ia acabar não dando apelo. Então, a editora sugeriu que ela utilizasse consoantes ao invés do primeiro nome, né? Então, ela usou o J de Joanne, ou de Johnny whatever, e ela pegou também um K de Kathleen, que é o nome da avó paterna dela, numa jogada de marketing, então, que eu achei muito legal de comentar aqui, né? E ela ficou com o nome com o qual ela conhecida hoje em dia, que é J.K. Rowling, ou o JK Rowling E que quando chegou no Brasil Vendeu muito Para o público de, de, de política, né? Eles acharam Que era alguma adaptação Do Juscelino Kubitschek Ai, Diego... <risos> Porque o Juscelino Kubitschek Não era o da vassourinha Que varria a corrupção? Não, cara Esse era o Gênio Quadros O lema no JK Era 50 anos em 5 Ah, então confundi tudo Mas bota JK E um cara com uma vassoura Na capa, né, velho Ainda mais se tu considerar O público dela Que é geralmente mais jovem né E não sabe muita diferença não, não viveu essa época, né Mas beleza, Diego A piada passou E tu tá de parabéns Mas continuando o cast Essa série fez dela Um fenômeno mundial E ela ganhou incontáveis Prêmios internacionais E, e tudo mais E hoje em dia Novamente casada, ela mora com o marido e seus três filhos na cidade de Edimburgo. O Marcelo, aí ela vendeu nada mais, nada menos do que 450 milhões de exemplares do Harry Potter, da série Harry Potter, né? E é uma das mulheres mais ricas do mundo hoje. O que não é muito difícil de entender porquê, né? <risos> Caraca, 450 milhões de livros é muita coisa. É, se for pensar aí que ganha uma libra por livro, né? Mais ou menos. São 450 milhões de libras, é mais ou menos um bilhão e meio de reais. É. Sem contar os filmes, né? Sem contar a adaptação dos filmes filmes, né, Que deve ter rendido muitos royalties. Mas o bruxo fica para o A gente fala em outro cast, mas não teria como falar da J.K. Rowling sem falar de Harry Potter, né? Então, fica aí só como contexto. Exatamente. Sobre o livro Morte Súbita, ele foi publicado em 2012 e é o primeiro livro, digamos, adulto da J.K. Rowling. Inclusive, a própria sinopse do livro deixa isso bem claro. Então, a gente não pode deixar de frisar bastante isso aqui no livro cast, É um livro considerado adulto. Ou ao menos vendido como adulto. Mas então, alguns números sobre esse livro, sobre Morte Súbita, a tiragem inicial só nos Estados Unidos foi de 2 milhões de cópias. E antes mesmo de lançado, na né, pré-venda, digamos ele já tinha vendido mais de 1 um milhão de exemplares o que a gente não pode negar que é um número muito expressivo, porque ninguém sabia do livro ninguém tinha lido, ninguém sabia se era bom ou se não era. Basicamente, compraram esse livro pelo nome da autora e pela cauda longa do Harry Potter, né, pela fama que fez a primeira série dela, então, bom, se foi bom antes porque não pode ser bom agora, né. E segundo a própria autora Diego, esse é um livro em que ela tentou retratar questões é, relevantes a qualquer lugar, tensão entre pais e filhos é conflitos ideológico etc, etc, etc. Temas bem globais, sabe? E só fazer um link também aqui, isso tem muito a ver com o tempo que ela deu aula de inglês em Portugal, como tu falou, cara. Eu não li o livro, né? Mas tenho certeza que o fato de ela ter convivido com pessoas de várias idades, é, ideais, educações diferenciadas, profissões também diferentes. Ela se envolveu com alunos de todas as idades, com pais, com enfim, é, avós, outros professores, diretores, sabe? Então, ela teve uma vivência muito grande e que com certeza, eu acho, ao menos, vendo a sinopse agora aqui, estudando um pouco mais do livro, eu tenho quase certeza que isso influenciou muito a vida dela. Realmente, Marcelo, os personagens do livro são bem heterogêneos. Sem contar também os problemas de cada aluno, de cada família. E ainda, segundo a autora, ela quis tratar também de problemas atuais no livro. Então, ela pega, por exemplo, o fato de hoje em dia as famílias terem menos tempo para os filhos do que antigamente. Ela pega a relação dos jovens com a internet, como isso mudou e como isso afetou a relação dos pais e dos filhos, né? Então, algo bem contemporâneo mesmo. Com certeza, até por questões que ela aborda no, no livro, como cyberbullying e outras coisas, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra mas então, para fechar essa breve parte de contextualização histórica, Diego, Morte Súbita deve ser transformado em minissérie em 2014. E quem sabe agora a gente tem uma alternativa para assistir no Lugar dos Jogos da Copa. <risos> para quem não gosta de futebol. Né? Mas então, Diego, sobre enredo, sinopse, personagens, quem que a gente chama? Então a gente chama a vlogueira Lully e o Pedro Duarte, que também é podcast, é lá no Bacanudo. Então vamos lá, que eu quero ver se vocês me convencem ou não a ler esse livro. Oh, so <laughs> Então estamos aqui com a Lully, o Pedro e o Diego Eu não li o livro e antes de qualquer coisa Até pra ficar claro pra quem tá ouvindo a gente Curto e Grosso, gostou ou não gostou do livro? Diego? Então, tô quase terminando ele aqui, cara Ah, tô acabou pouca também, coisa. Não cheguei <risos> a terminar Mas é o seguinte Eu gosto muito de romance policial Eu achei que começando a ler esse livro aqui Seria alguma coisa mais ou menos parecida Só que eu percebi que ele não tem protagonista Curto é. e Grosso, cara Curto e Grosso <risos> Curto e Grosso? É hum, Tô em cima do muro, cara Tá, beleza Mas cara, viu que bom que a gente chama convidados, né? Porque nem eu li, nem Tumas. É, vocês <risos> uma vergonha. Eu isso. quase terminei ele. Tá quase no final. Eu acho que não vai atrapalhar muita coisa. É,
1: se você quase no final, você já tem sua opinião
0: definitiva. Mas o final muda muita coisa? Muda totalmente não, a história, não, assim? Não, não, não. Então, então ele vai acabar o livro em cima do muro. Eu conheço o Diego, eu não tenho. <risos> é que eu não tenho livros favoritos, no, no, sabe? Eu, eu gosto de todos.
2: Olha, que cara feliz, que pessoa feliz, né, eu Gosto de todos os livros, sabe? Olha, eu não gostei muito. Eu não gostei muito, não. Assim, se você daria dois robôs gigantes, entendeu? Mentira, tá sacaneando.
1: <risos> não, mas eu não, não gostei muito não E você, Luli? Eu adorei o livro Reavivou as minhas chamas do amor Pela literatura daquelas Viciantes que você não para nem pra comer Meu Nossa, Deus! Nossa, olha só, olha
0: só. <risos> Pra ser sincero, Luli, eu vi teu vídeo Até por isso que está aqui como a gente conversou já O link vai estar tá aqui embaixo Então vou pedir pra ti, não usando a boa vontade né? Pode dar uma sinopse pra gente, por favor Quantas palavras por cima, como achar melhor Pô, É muito difícil explicar
1: mais ou menos A sinopse desse livro, como alguém já falou Não tem protagonista, então pra para fazer meu vídeo, eu dividi os personagens em seis núcleos para conseguir explicar mais ou menos o que acontece. Uhum. É, basicamente, tudo começa quando um cara chamado Barry Fairbrother morre. Do nada, ele teve um aneurisma Por ficar morto no chão E isso desencadeou uma série de, de acontecimentos Porque ele era administrador da cidade não, era, não é bem uma cidade, é um vilarejo né Um sistema político diferente aqui do Brasil Mas é como se fosse um, uma cidade pequena Que tem como se fosse um semi-prefeito Ele era esse cara e tem um conselho administrativo da cidade E os núcleos são os seguintes é, A Crystal Whedon é uma adolescente Que mora num bairro que é o ponto de crise da comunidade é um bairro pobre e a classe alta dessa cidade não quer que esse bairro faça parte dela porque eles mancham a reputação e estragam tudo, estragam o sistema de ensino, etc. Querem mandar esse distrito, esse, esse bairro para o outro distrito. É, e daí no núcleo dela a gente tem a mãe dela Que é prostituta, drogada Tem o um irmãozinho mais novo dela Tem algumas famílias desse bairro Mas não aborda tanta profundidade Tem o um traficante, então é o lado negro Da cidade, de Pegford. E o segundo núcleo é do Bola Ele é um adolescente super descolado Ele sempre tem uma palavra na ponta da língua Ele sempre sabe o que dizer O pai dele é o diretor da escola E a mãe dele é a psicóloga da escola
0: O Pombinho é vice-diretor, né? É
1: isso, vice-diretor É uma mulher que não parece muito É então os pais dele são meio que Motivo de risada, só que ele é o cara descolado Todo mundo ou quer ser ele Ou quer estar com ele E o melhor amigo dele é o outro núcleo, é o Andrew O pai dele é o cara Mega agressivo, assim Carrasco mesmo, machista Ele desrespeita a mulher, ele bate Nos filhos, e a mãe Do Andrew trabalha no hospital O irmãozinho mais novo dele não aparece muito E esses quatro moram Numa casa que é no topo da colina Tem uma vista maravilhosa pro resto da cidade Uhum. Um outro núcleo que é um pouquinho menor, mas ainda se encontra, é o da Gaia. Ela é uma adolescente que se mudou recentemente de Londres com a mãe dela, que é assistente social na cidade, e ela tá odiando morar lá, porque ela veio de uma cidade grande, tinha vários amigos, tinha namorado, e teve que largar isso tudo porque a mãe resolveu arranjar um namorado lá. É, ela, como assistente social, trabalha com a família da Crystal Widow, e o namorado da mãe é advogado e tá envolvido com o caso da herança e da, do seguro, não me lembro, do Barry Fairbrook, uhum. que ele tem uma família também, que aparece, mas não, não é muito importante no começo da história é, Além disso, o quinto núcleo é o da Sukvinder, ela é uma adolescente problemática, tímida, ela não parece alguém que vai chamar atenção, ela é filha do meio de uma família bem grande de imigrantes é, A mãe dela é médica na cidade, o pai é cirurgião e ela tem um papel bem importante mais pra frente da história e é um dos meus personagens favoritos, eu não posso falar muito sobre ela porque vai dar spoiler <risos> E o último núcleo é o único que não tem um adolescente entre aspas, é o da família Mollison, Howard Mollison é o cara que sempre foi o opositor do Barry Fairbrother no conselho distrital e com a morte do concorrente ele, ele vê uma oportunidade para colocar o plano de governo dele em ação a esposa dele é a Shirley ela é a maior roqueira da cidade Personagem mais irritante do universo. <risos> <risos> e além disso, também tem a. Como é que é o nome da, da sócia do Howard? Putz esqueci o nome da velha. Eu lembro do filho dele só, que é o Mine. <risos> da velha é ótimo. <risos> Mas ela é uma velha mesmo, cara, que eu esque... Maureen Maureen. <risos> Maureen. Isso,
2: é. Depois que ela lembrou, todo mundo lembra, né? <risos>
3: claro. Não claro. Vai, assim.
1: E daí o Howard tem um filho, que é o Miles, também é advogado, trabalha com aquele outro advogado que já foi mencionado antes, que é o Gavin. É, o Miles é casado com a Samantha, que é, tem uma loja de sutiãs numa cidade próxima. E os filhos, as filhas deles, que são duas meninas, não estão na história muito fortemente, porque quando elas eram crianças, elas foram agredidas pela Crystal Widow, uma delas. Então os pais resolveram colocar elas no internato em outra cidade. Por isso que elas não têm tanto contato Isso é o que é mais interessante, porque são seis núcleos E cinco deles tem como figura principal Adolescentes Então a pergunta que fica é, será que esse livro é sobre adolescentes Ou é para o um público adulto? Tam... Então, pelo que eu
0: pude perceber, esse livro é pra todo mundo cara. Porque tem personagem de todos os tipos Tem situações das mais diversas Vai desde bullying A drogas, a, a fofoca sabe? Política, e fala sobre tudo Então, serve tanto pra adolescente Quanto pra adulto, só, só, não digo pra criança né? Mas de adolescente pra Cima.
1: Eu concordo, porque, assim, ele só não é infantil, mas adolescente que já tem uma, um interesse por política ou por relacionamentos, assim, que tem uma, uma cabeça um pouco além de um romancezinho estilo creepo, sabe? É esse <risos>
0: fato de ser adolescente no livro, de ser bastante cada núcleo, então adolescente exceto um núcleo, como o aumentou, ali me chamou atenção porque o livro é vendido como adulto e eu nunca tinha visto uma sinopse de livro dizer livro adulto, sabe? Não,
2: mas isso aí tem explicação, assim, porque, assim, eu vi uma criançada querendo comprar e tal, e assim, eu acho que pra uma criançada comprar não é legal, assim, até pelas palavras que são usadas e tal, e alguns momentos são mais fortes no livro, e a galera vai pela autora, uhum. tanto que aqui em algumas livrarias, logo quando foi lançado ficava no parte infantil, assim, jovem sabe, e aí acho que depois alguém se tocou que, que era maluquice vai ver, é uma forma só de, de, também de pegar os leitores antigos, né, que cresceram lendo as histórias do, do Harry Potter e, e, ao mesmo tempo afastar os mais novos aí é,
0: às vezes ela se perde um pouquinho na mão, né, no começo livro, tem uma cena que ela descreve o decote de uma mulher, não lembro quem agora, que ela fala dos seios dela, que não sei o que, o decote, mas que sem sutiã não seria aquilo tudo Tipo, <risos> <risos> ela constrói toda uma imagem e depois ela destrói, sabe? É
2: engraçado. Então, eu acho assim, é, 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 eu não sei fazer sinopse, quer dizer, até saberia fazer, mas não de um livro como esse, eu acho que eu não tenho paciência de fazer, porque ele é uma coisa muito multi-coisas, né? E ao mesmo tempo, são muitas histórias pra mim, assim, que até lá no Bacanuda eu fiz uma resenha, como assim, pra que essa história, sabe? Esse, esse livro precisava existir, assim, eram histórias que precisavam ser contadas, que me parece um pouco um monte de, de clichê e um monte de personagem de filme B, assim, é, e um sofrimento acumulado no final, sabe? Como se fosse um universo alternativo daquela micro cidade ali, onde todas as pessoas estão sofrendo muito com coisas diferentes e que já estiveram retratadas em outras mídias, entendeu? Então vamos pegar assim, a menina que sofre bullying ela já teve esse problema é, sei lá, em um filme qualquer aí, até de Sessão da Tarde. A menina, lá a Crystal, no caso, que ela é toda guerreira, meio batalhadora e tal, mas ela é injustiçada e, contudo, ela tem um, um professor que acredita nela. Isso aí você também já viu em um filme de Sessão da Tarde, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é meio que tem um monte de coisas, mas coisas, assim, sabe, que não agregaram em nada pra mim. Você tem o cara que é um pai abusivo e uma mãe submissa. Isso aí é um, sabe, um documentário do Discovery Health aí que tem violência doméstica. Aí
1: você vai eliminar tipo 99% da literatura e dos filmes do mundo. Porque tudo é uma repetição. Por que não vai ter espaço para uma coisa que é apenas inspirada ou que segue um formato parecido, mas é por outra pessoa? É,
0: se for bem, assim, é, tem uma teoria do, de Hollywood que só existem 30 roteiros de filmes. São 30 tramas. E isso serve tanto para filme quanto a vida real, quanto para um livro. E o que eu vi, assim, foi que a J.K. Rowling, ela colocou esses 30 roteiros dentro do mesmo livro, em formato de vários núcleos. E uma coisa, assim, é, eu lendo o livro, assim, pra mim, é que eu gosto de uma leitura um pouco mais mais dinâmica, achei ele um pouco lento, mas eu leria de novo mesmo não tendo gostado tanto do livro leria de novo só pra montar um diagrama de onde que as pessoas trabalham onde que elas se conectam, quem é amiga de quem, que eu acho que daria um, um belo quadro. Então
2: <risos> aí eu comparo até com a obra dela, por exemplo, ela fez Harry Potter por quantas milhares de, 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 de coisas já falaram de bruxos, etc a história de um escolhido, etc mas assim, funcionou de uma forma porque ela veio pro universo infantil e contou, e se a gente não pode tirar o dela, ela escreve muito bem, né? Ela descreve as coisas que você se sente naquela cidade, você se sente próximos aquelas pessoas, né? Se sente próximo aquelas pessoas. O, o, o que eu acho é que você pode contar a mesma história mil vezes, e é isso que acontece mesmo, só que não pra mim não da forma que foi contada, assim, porque foi muito igual. Você pega, tem a moça lá que é casada com o Miles, então ela é infeliz no casamento, mas é assim, ela é infeliz no casamento pelo mesmo motivo que a gente vê em vários lugares. Às vezes o cara é um queridinho da mamãe, aí ela ela tem uma rixa com a sogra. Sabe? É uma coisa muito... Mas às vezes a realidade é assim, cara. Por isso que eu tô te falando. É uma história que pra mim não agregou em nada. São histórias que eu já vi em vários lugares contadas da mesma forma, entendeu? É a coisa do, do, do visual dela. E fora que tem coisas meio bizarras assim, que eu não, não concordei e que achei que usou mais pra chocar, assim. Como o livro tem muita coisa adolescente, ela tá falando do universo adolescente, até descobertas sexuais mesmo, assim, do universo e tal. É bom, assim, é bem escrito, a gente não pode negar que é bem escrito por ela, o ritmo é lento, eu conheço várias pessoas que abandonaram o livro e tal, mas assim não é uma obra-prima e essa coisa de contar a mesma história, de ser impossível criar, eu discordo totalmente eu acho que a grande, o, sabe qual foi o grande defeito no livro, assim, foi, ela tem tanta credibilidade, tanto nome que ninguém iria editar ela, então faltou pra mim a mão de um editor pra dizer olha, aqui você exagerou um pouco, aqui você podia inovar um pouco aqui você podia, como ela tem a liberdade que quem não quer contratar ela, sabe como é que é, um, é garantia de que vai ser best-seller É o nome dela na capa Então acho que assim falt... ela ficou meio megalomaníaca E livre demais assim Na hora de se autocriticar Então no final é isso Nesse
1: aspecto eu até concordo com você Porque se ela tivesse sido orientada o, Talvez o começo ficaria mais apaixonante Porque eu achei que ele demora pra começar é. Mas é isso é uma coisa que eu falei no vídeo Que é tipo um obstáculo assim, O primeiro momento do livro Você tem que se acostumar com tantos personagens Porque como tem seis núcleos Tem um monte de personagem Então ela tem que iniciar as histórias de todos eles Então até que você passe desse momento Aí o livro fica viciante, fica super legal Mas o começo ele realmente é lento E acho que as pessoas se forçaram a continuar por causa dela Porque eles sabiam que em algum momento Aquilo ia melhorar, ela é boa Vou fazer uma
0: comparação aqui que o, os fãs do George R. Martin Vão me matar na rua depois Mas se assemelha muito o, o tipo de escrita dele Porque é o formato que é escrito o livro né O George R. Martin em cada capítulo tem o nome de um personagem gente Aqui cada capítulo é um núcleo diferente né? Ele não tem o personagem principal São vários personagens principais
1: Não é uma coisa só do Guerra dos Tronos É o formato novela
0: Sim, é, exatamente é, E
2: ela não usa aqueles plots, né Que você prende, assim No final de capítulo tem aquele plot que você Meu Deus, eu tenho que ler o outro Não tem Parece não tem isso tem. no livro Então acho que... Meu Deus,
1: <risos> é óbvio que tem Cara,
2: eu, eu não fiquei preso em nenhum capítulo Eu li um capítulo quando começava o outro Ah,
1: mas de repente, por que tu não comprou a história, cara? Mas isso foi exatamente o que eu comentei no meu vídeo Porque você tá acompanhando uma história e daí vai acontecer alguma coisa super importante ela fala não, peraí agora eu vou te mostrar a história desse outro cara aí você termina a história do outro cara você tá querendo ver a anterior e aquela que acabou de não, acabar
2: então, é isso não é, o, é isso que eu ia falar não tem aquele plot padrão tipo assim o cara vai cair do penhasco e você e agora como é que ele vai sobreviver aí você muda de página não, tem um plot que é contado pra você ficar interessado no geral você termina um capítulo você quer ler o outro mas você quer entender o que aconteceu acontecer com aquele primeiro aí eu ia falar e aí vocês ficaram assustados já <risos> com o que eu falei mas era isso assim, não tem... Então, acho que pra quem tá acostumado Sei lá, com Percy Jackson Que é uma fórmula ambulante de fazer livro Copiada
0: Lisa, no Harry Potter também, né? É, quem
2: gosta eu Hoje erizo, é eu acho ridículo Quem tá acostumado com uma coisa assim Tipo, pô, cara, tem um padrão ali, sabe? Que você vai terminar a ceninha Assistindo uma série americana, praticamente é, Que dá uma continuidade Não vai gostar do livro de jeito nenhum Quem gosta de ler a história pela história Talvez se deixe envolver um pouco mais Tendo um
1: pouco com livros que tem um personagem principal Porque daí ele vai fazer um livro num, num capítulo, e no capítulo seguinte ele já retoma, entendeu? Você não consegue parar de ler naquele capítulo, porque você sabe que uma página pra frente, você consegue continuar aquilo. Nesse caso é diferente, você tem outras pessoas. É isso, é diferente. Tá, mas uma pergunta que eu tenho, então,
0: gente, é assim. primeira lei desse livro, então, é quem gosta de Harry Potter, não compre, porque é bem diferente. Não tem tá nada a ver com, com Harry Potter, certo? né O estilo não, não é, dela não é, não, é igual não é não a compre, ela não. escrever Harry Potter, mas a história não tem nada a não, ver. Não, sim, mas é outro foco completamente, esqueçam Harry Potter que é uma outra aventura literária dela, é isso. Né?
2: É. Mas tem uma parte que fica Aquela adolescentezinho Uns quatro capítulos aí Que fica uma chatice <risos> e o...
0: Cara, o Pedro realmente não gostou E eu acho
1: não. que ele não prestou atenção Em nem Harry Potter, nem Morte Súbita Porque no <risos> Harry Potter Tudo que você quer ver de relações é, entre os adolescentes é muito pouco tanto é que existe um monte de fanfic pra preencher essas lacunas, todo mundo queria ver o personagem tal transando com o personagem tal e ela mesma fala que quando ela escrevia Harry Potter ela não podia botar cenas de sexo ou algum beijinho mais picante porque você não pode falar de sexo do lado de unicórnios ou do lado de coisas mágicas, então ela sentiu essa necessidade de explorar isso mais nesse livro eu acho que o Harry Potter, ele foca muito mais na jornada do herói do que nas coisas extras, tipo beijo em fulano de tal, relação sexual com fulano de tal não,
2: mas eu não tô dizendo que é isso é porque assim, as coisas não são 880 pra mim, entendeu? Eu acho que a gente tem um livro e o livro, ele tá focado muito no universo adolescente então, quando a gente fala disso o cara que tá acostumado a falar de adolescentes, a ouvir de adolescentes, no caso, a ler sobre adolescentes e crianças, enfim, de uma autora foi isso que eu quis dizer, tem um grande momento do livro, que é voltado só para os adolescentes, entendeu como é que é? É isso que eu quis dizer, assim, claro que de uma maneira diferente de Harry Potter, tem, por exemplo, vamos falar do romance de Harry Potter, era um romancezinho muito mais puro do que esse romance que é um romance de um cara com 17 anos, que tem aquela menina que ele sabe que ela é, a, a sei lá, a galinha da escola, né, então ele vai lá e investe na, na, na galinhagem, sabe? Que ele sabe que vai conseguir comer lá a menina é diferente de Harry Potter, que o cara acha bonitinha, gina, e vai dar um beijo no final, e casa, e tem filho, entendeu? Mas fala de adolescente um bom tempo, é isso que eu quis dizer.
1: Eu acho que essa abordagem tem uma crítica justamente a gente tentar separar os adolescentes do mundo adulto porque eles estão muito envolvidos nas, nos acontecimentos adultos apesar de ter menos maturidade, eles têm uma presença tão forte quanto a dos adultos porque a gente também tem uma coisa olha, eu vou viajar agora, tá? A gente tem uma coisa assim, por exemplo, ah, a MTV não é mais a mesma coisa é porque você cresceu, a MTV continua tendo o mesmo público-alvo, você que saiu dessa fase então é mais ou menos isso, porque a gente cresce e começa a achar que o mundo dos adolescentes é bobo, que eles não pensam em nada, que eles só querem minha época saber. Era bem que melhor. Tá. É, e daí eu acho que esse livro é mais ou menos isso, porque as atitudes dos adultos estão super relacionadas com o que os adolescentes fazem. Se o adolescente aprontou na escola, isso vai ter uma consequência em casa. Ou se ele fez determinada coisa, que eu não posso falar, senão eu acho que é um spoiler, né, na internet. O, o adulto tem <risos> é consequência daquilo e nem sabe que é uma consequência de uma atitude do adolescente, entendeu? Então eu acho que é uma mensagem interessante dessa de a gente separa os adolescentes do mundo adulto, só que eles estão muito, muito próximos. Não tem como separar.
2: E até a ação, né? A família, o jeito que a família cria ali, cada família problemática, bizarramente horrível, cada uma no seu jeito, é que causava de certa forma, como consequência, o jeito que eles agiam, né? Também tem isso. É, isso foi legal do livro. As
0: histórias se misturam, então, esses núcleos e tudo mais? Sim, todo mundo se conhece numa cidade pequena. Eu ia até perguntar uma coisa que, de repente, já foi respondida agora, mas é, eu tô perdido na questão de personagem. Pra mim é muita gente, não consegui pegar porque eu não li o livro, mas enfim. Entendi que são seis núcleos diferentes e que eles se misturam. A questão é assim, em cada núcleo desse deve ter uma história menor sendo contada, né? Vale. Eu queria saber se essas, essas histórias, esses núcleos, eles são bem escritos, se a história é consistente, enfim, se, se tem o um porquê contar e falar sobre eles individualmente, sabe?
1: Eu acho que cada núcleo, ele representa... Algum problema que existe nas famílias modernas. Seja o uso de drogas ou, ou adolescente, desrespeitando os pais, uhum. excesso de autoridade, poder abusivo, ou uma liberdade muito grande, mas que acaba criando um buraco, porque você deixa de ser pai ou mãe, e você começa a ser amigo, então você também não é mais respeitado. É, tem esse tipo de problema. Isso só falando das relações entre pais e filhos. É, tem até a criança
0: que, ma que manda na, nos pais, pô. Exatamente. O pai ser dependente disso né?
2: Até me dá a sensação de que tem um pouco da história dela ali, sabe? <risos> não sei. É sério, parece que ela tá falando sobre ela, as experiências que ela passou e tá passando hoje com as família, com a família
3: e tal.
1: E também tem, por exemplo, é, relações extraconjugais. Então, assim, eu não consigo imaginar algum tipo de problema entre pessoas que não esteja nesse livro, sabe? É quase um enciclopédia tipo é. de problema. Tem
2: todos os problemas que são discutidos aí no Facebook hoje em dia. Você <risos> tem um relacionamento com a assim, aceitação do filho homossexual... E, no rapaz, ele tem tudo no livro. É isso que eu tô querendo dizer, rapaz, que juntou, assim. Vamos pegar aqui um diagrama... Ô,
0: Pedro, eu queria, eu queria perguntar, tá falando mal até agora, mas qual foi o
2: personagem que tu se identificou? Eu tô falando mal até agora? <risos> não é assim também, cara. É, é porque fica parecendo que eu sou um chato, mas eu já elogiei, assim, a parte de, de, de escrita. Eu acho que o ritmo que ela impõe em alguns momentos é mais lento e tal, mas... Mas ele não é, respondeu. Ela é bacana demais. Não, eu vou enrolar um pouquinho antes de responder, entendeu? Mas, assim, <risos> olha só... Eu acho assim, eu, eu gostei muito do, do Bola, embora eu tenha odiado o nome Bola, mas eu gostei muito sim, porque assim, de certa forma, ele é que não tem como falar porque eu gostei sem dar um spoiler direto, mas assim, explica conforme você vai lendo o livro, você vai entendendo o porquê dele ser daquela maneira, e isso é bem legal, assim. Sabe, perceber que às vezes algumas atitudes são fugas, entendeu? de Da maneira viver ou não, e ele descobre coisas bem pesadas, assim, pra uma, um, um momento da vida, assim. Eu acho que quem passou por alguma coisa difícil. Difícil, assim, que você não tem controle, você se identifica com certas coisas, né? E são coisas que transformam. Eu acho que é um cara que se transformou, assim, eu curti pra caramba. O jeitão, sabe? Ser meio descolado e tal. E ele ficar procurando durante o livro uma forma de viver. Eu achei isso muito bacana, assim.
1: Eu também gostei muito dele por esses motivos que você falou. Eu acho que ele lidou com coisas muito fortes da maneira adolescente, né? Tipo, um adulto lidaria de outra forma. Eu acho que ele é um personagem muito interessante. Todos eles são muito bem criados, muito bem aproveitados. É, eu tô imaginando, então, que é um livro que trata
0: de uma cidade. Então, basicamente o personagem central é a cidade independente de famílias e núcleos, né? Sim, exatamente. É algum... é, então... então é mais ou menos isso mesmo. <risos> Outra coisa que eu queria perguntar eu acho que a Luli falou um pouco disso no vídeo dela, inclusive não tô lembrado. é A capa do livro, o que significa que ela é aquele X na capa? Tem algum motivo em relação ao livro? Não tem?
1: É por causa de uma votação, porque como é. o representante da
0: cidade morreu, tem que eleger um novo, né? Ah, tá. Imaginei que fosse algo nesse sentido. Eu anotei aqui, na... aqui no meu caderno que se... se a pessoa gosta de fofoca ela vai gostar muito desse livro, cara. Ela vai segurar brudar no livro e vai ler de cabo a rabo duas vezes. Eu acho
1: que principalmente se ela odeia
0: ela vai gostar do livro. <risos> é, tem os dois lados. <risos> Quanto né? menor
1: a cidade, menos você tem o que falar. Então, óbvio que vai ter fofoca. Então, é assim: quem vive em cidade pequena sofre muito com isso. Eu acho que vai se identificar com o livro por se irritar com essas coisas, sabe? Se botar no papel daquele personagem, se
0: revoltar e tomar as
1: dores mesmo.
0: É, eu acho que, esse, que a cidade pequena, como estão descrevendo aí, ele potencializa isso mesmo, né? De repente foi a intenção dela de, de apresentar uma sociedade grande, num ambiente menor, pra ver o que acontece, né, com as intrigas e pessoas diferentes e, e tudo mais, de repente pode ser isso intuito. É, a teoria de, dos seis graus de separação aqui, na verdade, são dois só, né, que no máximo uma pessoa conhece outra pessoa que conhece aquela pessoa, sabe? É,
2: é verdade, mas pra mim a grande questão é só em resumo, assim, sabe, se for pra eu dizer, ah, o porquê que gostou, o porquê que não gostou, pra mim a grande questão é que ficou mais, é muito extremista, sabe, todo mundo é muito escroto, entendeu, o tempo todo. Quando a pessoa, ela é maldosa, ela não é maldosinha, ela é ácida, ela é implacável sabe como é que ela é porra, o cara, ele não tem que ser só abusivo ele tem que ser um abusivo não doentio ele é do, abusivo doentio de bater em todo mundo e abusar de qualquer, psicologicamente também entendeu, tipo, porra, é tudo muito extremo de ruim, entendeu por isso que eu penso assim, parece um estudo de caso vamos fazer com um estudo de caso do pior da sociedade, vamos colocar tudo isso num lugar só, pra mim o livro é esse, assim, e eu não esperava por isso quando eu li a sinopse e não esperava por isso dela, assim parece que ela tava muito triste, assim, tipo ah, vou quebrar agora o, o, o... eu vou falar de um monte de merda que tem aí, gente, sabe vou falar aqui essas merdas, vocês precisam saber que existe. Ela ficou de luto porque acabou Harry Potter, né, aí escreveu o <risos> um outro subter. Pra mim é só esse, assim, mas ó, é muito bem escrito, quem gosta de, de literatura em geral, acho que vale a pena essa construção de cada capítulo é um personagem e tá? tal vale a pena também porque foi ela que escreveu mas assim, é uma história que <risos> eu leria assim, porque foi ela que escreveu e Harry Potter foi o livro que eu comprei <risos> E me ajudou A ser um bom leitor Sabe Isso a gente tem que dizer Eu leria por isso Sabe Respeito por isso Mas também não indico Sabe Só um adendo rapidinho é,
0: O Pedro falou agora Eu concordo contigo Cara Eu li a sinopse Eu imaginava uma história Bem diferente assim Focada mais Na questão política apenas Sabe Mas
1: Deixa eu só Falar que eu discordo do Pedro <risos>
2: O ele fez essa armadilha entre nós dois aqui Que ele queria criar uma inimizade claro É, que não. botaram
1: um ringue, jogaram gelatina E botaram a gente de biquíni no meio
2: não, <risos> não, no próximo mil pics vai ser aquela Puxar cabelo, entendeu? Vai ser Sim.
0: botar no YouTube,
2: então a gente se encontra Aí eu me apresento, a gente vai lembrar Mas pelo menos nós dois somos educados Não, não foi uma briga feia mas Marcela achou que ia ter briga, que a gente ia xingar
1: que
0: ferro Deixa eu te falar que eu já vou me explicar mas segura. É,
1: Então, eu acho que... As pessoas têm, sim, coisas ruins, mas eu acho que muitas vezes são porque elas não pensam nos outros. Como, por exemplo, a Sukvinder tem um determinado problema e a gente tem um conhecimento sobre esse problema muito maior do que qualquer outro personagem além dela. Porque ela não fala sobre esse problema pras pessoas. E a mãe dela, quando é carrasca com ela, ela só faz isso porque essa é a única maneira que ela entende de como lidar com aquela situação. Porque os outros filhos são tão diferentes, então ela acha que lidando daquele jeito ela vai consertar o problema, vai fazer da melhor maneira possível, entendeu? Então o jeito dela ser vilã é simplesmente por, por não saber lidar melhor. E o pai é do verdade. Andrew, que também é agressivo e tal, a gente não tem uma perspectiva melhor sobre o outro lado dele, né? A mãe da Sukvinder é muito mais porque ela é envolvida com o hospital e ela tem um outro problema pessoal acontecendo. O pai do Andrew é um pouco menos profundo nesse sentido. Mas ele também é um pai que não sabe lidar. É, a maioria desses pais nessa história, eles têm um abismo tão grande de não conversar com os filhos e isso os torna carrascos. Então os adolescentes se falam, ai, meu pai não entende, minha mãe não entende. Às vezes porque o adolescente não fala francamente qual que é o problema, e às vezes porque o pai ou a mãe não dá essa abertura, não, não, não entende que isso é tão importante. Ele acaba sendo vilão por acaso, sem querer. É,
2: isso é verdade. Acho que a pessoa confunde muito cuidado e educação com regras, né? Com mandar coisas em geral e até projeção. Só uma
0: pergunta de novo, gente. É, esse livro, ele, ele pega mais ou menos um recorte de tempo de quantos anos,
1: assim? Ah, não é nenhum ano, eu é, acho. é nenhum ano, ah, de coisas que aconteceram há muito tempo, mas isso
0: é só como se fosse flashback. Ouvindo vocês, parece mesmo um recorte real da sociedade num tempo, assim, sabe? Aí eu queria saber quanto tempo, ou menos, tinha a história de duração cronológica, digamos assim. Mas então, só me explicando, tá? É, quando o livro foi lançado aqui no Brasil, é além do bafafá a respeito da, da, da autora, que é muito famosa, sem dúvida, além de logo em seguida ter anunciado um filme ou uma série, não me lembro o que aconteceu naquele momento. É uma série, né? Vai ser uma série. Perfeito. É, eu fiquei meio em dúvida, porque é. muita gente próximo a mim falava que o livro era ruim, que era lento. Até o Pedro falou que tinha umas críticas a fazer a respeito do livro. E eu, ao outro lado, eu via, tipo, em Twitter, Facebook, gente gostando e indicando. Então, quando eu chamei a Lúria e o Pedro, não foi pra brigarem, discutir. Foi mais pra... Caso ter... de
2: família. Você queria um programa estilo caso de Família, entendeu? Não, foi mais pra parar ideias de ver lá, tipo,
0: ah, o que realmente é bom, o que não é. Pegar dois lados pra discutir. De repente, até pra eu motivar a ler,
1: sabe? Mas eu acho que isso é um bom exemplo de como é que a gente pode dar a nossa opinião, e ao mesmo tempo, ouvir o opiniões contrárias, sem agressão, sabe?
2: <risos> Isso ela fala, mas a gente vai se encontrar e vai ser horrível, mas... <risos>
1: Eu vou dar com na sua cara.
2: <risos> ah, joga uma lata de alguma coisa. Deus é mais. Não pode. Ser. Mas
0: eu sou adepto, assim, de, por exemplo, eu escuto os dois lados e provavelmente depois assim, desse cast aqui eu vou atrás porque eu não vou criticar nada. Na verdade, até me interessei em ler, né? Mas não vou criticar nada. Sim, sim. <risos> Porra, sacanagem. Eu tava aqui. É, é porque. <risos> eu vou fazer uma campanha com o Marcelo. É que eu sou muito tipo Diego, cara. Eu sou muito tipo Diego, assim, de meio termo, assim, beleza, volta. Eu sei que vai ter coisa que eu não vou gostar. Mas eu acho que aqui é uma leitura válida, assim Ao menos, vou tentar Agora, se eu fosse o pessoal da Ed Ouro Eu tinha feito esse livro de capa dura e com um espelho na capa, cara Pra tu olhar pro livro assim E, e, e se ver nele, e ver as merdas que acontecem no mundo Ver as merdas que tu faz e, e, e aprender com isso, sabe? Seria é... é uma boa
1: mesmo Gostei. Eu só queria fazer um comentário sobre a série que você puxou isso daí eu queria só finalizar É que quando eu terminei de ler o livro, eu fui ver justamente isso Porque eu achei que ela narra de forma muito fílmica Tipo, quando você tá lendo É meio que errado você falar a cena do livro, mas esse livro tem cenas, não tem momentos, não tem acontecimentos tem cenas, ela descreve com a perfeição até de, até de câmera, sabe você sabe exatamente onde é que você tá olhando pra aquele grupo de pessoas, o que, que tá acontecendo e essa decupagem também de edição de cliffhanger, de mostrar uma coisa, mostrar o outro lado, eu achei que vai virar uma série e tem tudo pra ser muito fiel ao livro, porque o livro já nasceu com uma linguagem cinematográfica
0: pra mim a cena que ficou mais gravado mesmo foi a, a do Andrew passando na frente da casa da Gaia e depois indo pra, pra gruta lá ele vai se esconder. E isso mostra bem exatamente como é que ele começa a entrar na rua de bicicleta ele olha pra ela, passa pela rua não sei o quê, e chega lá num, num terreno que é um pouco diferente, começa a tremer a bicicleta, começa a trepidar e tal e, e fica bem descrito mesmo o que aconteceu, a cena que tá acontecendo. Achei bem interessante. Mas então eu puxo aqui um espaço pra considerações finais e enfim falem de novo, Nuri, do, do seu site Pedro também fala do Bacanudo Diego, diga oi. Oi. Enfim, <risos> <risos> fique à vontade Acho
2: que ele trata de temas bem profundos, mas faltou um pouco de criatividade, alguma coisa, um toque de algo a mais pra poder valer a pena dizer assim, poxa, que foda, sabe como é que é? Mas eu acho que é uma leitura bacana. É, tem muita gente... Que não sabe que existe esse tipo de coisa do mundo, ou tem gente que sabe, mas tem que. É, é legal, assim, ver que tem outros lados, né? Cada situação é como a Lully falou, assim, sabe? Você vê, é, cada um vai ter uma, uma visão diferenciada, um ângulo diferente para aquilo, e isso ela consegue falar em alguns momentos. É bem escrito pra caramba, assim, as cenas, você não tem como não, não, sabe? Você consegue ver cada personagem perfeitamente, não tem muito o que discutir sobre isso. Eu acho que, sim vale ler pra você opinar. Eu acho que não dá pra gente ficar, de certa forma, só valendo a opinião alheia assim, do, do Scooby, lá na resenha do cara, nem no vídeo da Lully, nem na resenha que eu fiz no site, assim. Você leia os negócios...
1: Mas veja o vídeo mesmo assim. Ah, claro!
2: É, e leia a resenha também. Mas, assim, eu acho que não vale a gente só se prender e, ao mesmo tempo, o, o legal é opinar com um pouco de cuidado e, na hora de ler, ler de uma forma crítica também agora, também curtir a, a viagem de você estar ali, né? Também ficar lendo e analisando poxa, que merda isso aqui, aí vai pra merda, né, velho? Fica em casa aí vendo episódio repetido, sei lá, mas... The Big Bang Theory. Vá livre. vá livre, vá curtindo seu negócio e, e, assim, eu não gostei porque pra mim aquilo tudo já foi retratado em mil lugares diferentes e foi o extremo de tudo que é ruim ao mesmo tempo, não me trouxe nada benéfico, nem de mensagem, nada inovador e nem de, assim, de forma de escrita, assim, pô, que legal, que criativo, sabe, que, que coisa, que se eu escrevesse, eu queria fazer algo do tipo assim. Então é mais ou menos isso. Fica a critério de todo mundo.
1: Eu acho que para mim os pontos positivos são as descrições com muita profundidade dos personagens. Eu falei no meu vídeo, eu falo aqui de novo que eu até tuitei uma frase enquanto eu tava lendo do livro que assim, numa frase você entende o personagem completamente. Então ela tem muitos muitas dessas condensações assim, você entende tudo muito rápido, e muito fácil. Uma coisa que assim, a, a, a psique é humana é uma coisa muito complexa, né? Mas numa frase ela consegue sintetizar o que aquela pessoa pensa, o que ela sente então você consegue entender aqueles personagens como se fosse você, e além disso ele é bom de ler, você não consegue largar eu acho que ele tem, depois daquele momento assim mais ou menos na metade, ou no primeiro terço do livro, que tem uma dificuldade de engrenar porque tem muitas coisas meio superficiais acontecendo, você se prende tanto que você não consegue mais largar eu tava no Rio de Janeiro com meu namorado, a gente namora à distância, né, e eu ficava lendo do lado dele, <risos> ele ia dormir e ficava lendo, até três quatro da manhã não conseguia largar, eu tive três dias assim, eu pensava, ah, agora eu vou terminar o livro mas eu queria saborear tanto, chegava às 5 horas da manhã eu falava, putz, eu não vou conseguir acabar o livro agora, então foram 3 dias de quase acabando o livro, eu acho que isso foi a melhor parte assim, ele ser tão viciante a partir da metade do livro é, a, o lado negativo é justamente isso, que ele demora para você se empolgar com tudo aquilo, eu acho que é natural, eu não, eu não sei como é que eu faria para isso ficar diferente, porque tem coisas que só conseguem se desenrolar quando você já conhece muito bem os personagens né mas enfim, se você consegue passar esse obstáculo você vai se encontrar num livro muito legal.
0: É, se tu conseguir chegar na parte 2 né, porque até assim, na, ele tem a parte 1, um, aí tem um parêntese de quase 100 páginas aí depois tem a parte 2, né? <risos> Se tu conseguir chegar na parte 2, tu vai até o final do livro tranquilo. Mas então, não uma Vitória Luli ou Derrota o Pedro, mas eu vou ler, eu vou tentar ler esse livro aqui. Tentar, pelo menos, né? Vamos ver se eu chegar à metade e depois ao final. Vamos por partes aí. Mas então, vamos lá. Luli três vídeos semanais, é isso?
1: Pois é. Toda terça-feira eu falo sobre assuntos de cultura. Cinema, livros, viagens, tecnologia, internet, depende do que vier à minha cabeça. <risos> na sexta-feira, os vídeos são sobre relacionamento e comportamentos humanos. Olha só, como o tema temas do livro. E na quinta-feira eu respondo os e-mails que me enviam na seção Lule Me Ajuda. Que é o mais legal. Eu envio para é, Eu
0: acho mais legal a parte cultural mesmo. Assim. É, eu, eu acho divertido, <risos> divertido o, o Me Ajuda.
1: É muito diferente. Esse tempo é bem diferente porque atrai um público diferente. Ah. E às vezes pessoas que se atraíram pelos vídeos de sexta vão ver os de terça e vice-versa.
0: E assim a Lule fica rica.
1: Links aqui embaixo <risos> no <risos> cast.
0: <risos> Pedro, bacanudo, cara. Fala do seu site novo e por favor, pra quem não conhece
2: bacanudo.com.br, a gente montou uma equipe bacana aí, cada um falando sobre algumas coisas, a gente foca em notícias bacanas. bacanas, né, claro e coisas relevantes assim, que vale a pena a gente conversar, não só nerdices em geral, cultura pop, mas coisas que a gente acha que são relevantes e que vale a gente citar de alguma forma, e a gente intercala com entrevistas assim, tanto da galera da internet, mas também a galera de fora sei lá, um, um editor, um jornalista uma coisa bacana assim, que a gente possa falar de vários assuntos, sempre informando pelo podcast Podcast lá do Bacanudo podcast e no site a gente tem mais. É, resenhas e textos pessoais, assim, na sessão que a gente tem lá, Vida e tudo mais. E eu
0: vou participar de lá também, né? Vai, sim, senhor. Então, links aqui embaixo, gente, cliquem. São conteúdos bem legais de serem consumidos, de serem
1: contemplados, né? Eu acabei de entrar no bacanudo e escrevi um comentário hateando porque o Pedro não concorda <risos>
2: Olha só, ele escreveu mesmo, que cara de pau.
0: Massa, <risos> valeu, Luli. Mas então, é isso pelo cast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Luli, muito muito obrigado pela presença. Muito obrigada por ter me convidado. Imagina, eu vou continuar acompanhando seu canal, de repente, pintas por aqui de novo. É. Pedro, muito obrigado também, cara. Deu certo essa vez. Também aguardo o senhor mais vezes por aqui. Muito
2: obrigado a vocês também, Lully, pela conversa é, amigável <risos> <risos> e tudo mais aqui. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado também, que é importante esse negócio aí. Mas então,
0: o cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LibroCast.
3: Música Maybe in magazines But you'll still be my star Baby, cause in the dark You can't see shiny cuts. And that's when you named there With you while I share. Because Let me stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella, 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 eh, 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 Under my umbrella, Ever ever eh, 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 Under my umbrella, Ever eh, eh, eh. ever In my humble life l eh, eh, eh. These kinds of things Will never come in between You're part of my entity Here for infinity When the world has took its part When the world has dealt its cut If your hand is high Together we'll mend your heart Cause the shower and shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Took a note, I'ma stick it out to the end Now that it's raining more than ever Know that we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ella, ella, ella. eh, eh, eh Under my umbrella Ella, umbrella, eh, 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 the eh. Stand under my umbrella, ever, 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 eh. ever, 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 umbrella, ever, 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 eh, eh, Come into me I'm meant to me, to me. Rain, rain, rain. Ooh, It's rain and rain Oh, it's rain and Come into me
0: E Luli, é Steve em sua homenagem vendo The Big Ben Theory, agora há pouco. <risos> Cara, a Lula ela fez um vídeo, estou comentando a série, né? Pra quem não conhece, da Big Ben Terry. E deu um bafafá na internet, cara. Muito polêmica. É. Mas polêmica lá, demais, cara. pro meu gosto. É, não, não teve nada de ameaça de morte ainda não, né? Por
1: enquanto.
2: Tem uns nerds aí que são mais... Nerds... <risos> chiitas, nerds chiitas. Não, e nerds. ainda se
1: eu tivesse hateado. Tipo, nossa, é uma merda, quem assiste é idiota. Nada a ver,
2: eu só dei minha opinião. Mas é normal, a internet é esse mundo aí. Livre, né? Comentário
0: de internet é esse mundo Livre aí, né? e
2: anônimo, na verdade. <risos> São duas coisas. Não, mas a Lully me
0: pegou ontem e eu fiquei brabo, cara. Ela tweetou assim, ó, pare tudo. Ó, olha o tipo dessa garota. Né? Aí eu fui assim, pô, vamos ver que porra é essa, né, cara? Aí eu cliquei, era o vídeo dela. Ah, tá
3: <risos> <risos> tá
0: cheio de pregadinha no Twitter, cara. <risos> mas tá
2: certo. Vamos <risos> falar então, logo, corto logo você de novo. Ela botou alguns tweets falando sobre algum Pedro que fazia alguma coisa, que não tinha casado, sei lá o quê, Pedro... Pedro, cadê meu shape, Não Conseguia arranjar namorada, uma coisa assim. eu digo, pô, Pedro qualquer, Eu digo, não, peraí, eu sou a exceção desses Pedros aí que você conhece, eu já estou aqui. <risos> aí ela respondeu eu, digo, <risos> eu lembro disso. Você lembra? Às vezes eu falo uns besteiras lá, ela responde, a gente não se conhece, mas se conhece. Twitter também, tem essas coisas. <risos> Exatamente. <risos> Pronto, Marcelo, pode trabalhar agora, gente.
1: <risos> Ô
0: Diego, 29 mesmo, né? 29. Então, tá bom, só pra não errar.
1: Eu sou campeã em errar o número do meu negócio. Já até publiquei vídeo. <risos> o primeiro comentário era assim, mas Lully não deveria ser o um número tal. Teve é um que
0: o Diego não reparou, mas eu falei errado na gravação e depois eu gravei só o número sozinho. Pra... <risos> <risos> Bota a mulher do Google. Pra... Mas vamos lá então.